0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol anoche. Ese es el verdadero eh, motivo. Estuvimos a un solo gol y eso es lo que tenemos que entender,
2: qué cosas diferentes podemos hacer para que eso no vuelva a suceder. Gusto en saludarles. Ahí las palabras de John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, les saludamos con muchísimo gusto Dionisio Estrada, John Sotcliffe, Ciro Procuna. Quedarse nada más con esa impresión de que se fracasa en este proceso mundialista porque no se anotó un tercer gol, me parece de una miopía preocupante para alguien que desde un cargo eh, directivo de presidencia tiene que haber una visión mucho menos cortoplacista tiene que haber perspectivas hacia mediano y largo plazo y quedarse nada más con esa parte de la película cuando las de las de las dos horas de esta película, una hora con 58 minutos anteriores fueron de terror y quedarse nada más con esa última parte, me parece lamentable escuchar una declaración como estas Pero bueno, hablaremos del tema. También de la definición del de grupo de España. Alemania se ha quedado fuera una vez más por segundo mundial consecutivo en fase de grupos, Dionisio Estrada, increíble.
0: ¿Qué tal? les saludo a mi querido Ciro, igual para John, y increíble, y además yo pensaba que Argentina, eh, perdón, Alemania, después del mundial en el anterior, no tendría un, un mundial similar quedando eliminado en fase de grupo, lo ponía como uno de mis tres candidatos al título, y bueno, a los alemanes a ver, si México se quedó un gol, los alemanes se quedaron como a seis goles, ¿no? Entonces, ya basado en, en lo que piensa John de Luisa, pues es peor lo de Alemania que lo de México, ¿no? Si es que vamos a medir así las cosas.
2: Sí, sí, sí. En un grupo con Bélgica de cabeza de serie, el líder terminó siendo Marruecos, Bélgica afuera, y en otro con Alemania y España, Japón terminó líder de ese grupo y va a la siguiente ronda, John, con España que España se va a enfrentar el martes a Marruecos, ¿cómo estás? Hola Ciro, Dioniso, gusto saludarlo sí, me, me encantan estas sorpresas de, de que Japón
3: eh, le ganó finalmente España y lo de John de DeLovisa pues así como decir, bueno, se llegaron a dos finales de Nation League, sí, pero perdiste con Estados Unidos, yo creo que son excusas creo que hoy la conferencia de prensa es como dar la cara a sus patrocinadores, al negocio que significa la selección mexicana, yo lo que quiero saber es ¿A quién va a poner John que le maneje lo deportivo, que él se dedique al negocio, que lo hace muy bien? ¿Quién va a ser esa persona? ¿Lo van a dejar trabajar? ¿Lo van a poner las televisoras? ¿Va a ser alguien de confianza de John o realmente alguien que sepa de fútbol y saque adelante este fracaso inmenso que ha hecho sufrir y soñar a tantos mexicanos que se quedaron con las ganas
2: Sí, pero que no se equivoque el señor John de Luisa el fracaso es por todo el proceso, por lo que pasó con la olímpica, porque no se va al mundial juvenil por lo que pasó con claro. la femenil por sí. la cantidad de veces que ya dices que se perdió contra la selección de Estados Unidos Ah, y además por lo que pasó en el mundial no nada más por lo que pasó en el mundial por la elección del técnico, por haberlo mantenido y no tomar una decisión a tiempo, por todo eso es un fracaso este No proceso. nada más por un gol, no, o
0: sea, un claro. gol involucra todo eso, eso es lo que tienen que ver. Qué es lo que involucra un gol, todo eso que acabas de mencionar y ya ni siquiera hablemos de lo que hemos venido hablando desde hace más de 25, 30 años, que el sistema de competencia, que se fomenta la mediocridad, que este eh, eh, no hay este apoyo en fuerzas básicas, formación de jugadores eh, eh, juveniles mexicanos, el tema de muchos extranjeros, o sea, todo eso es lo que abarca un gol, no solamente es una estadística, es claro. qué es lo que hay eh, dentro de ese gol que le hizo falta a México.
2: Bueno, como verán, el día después de la eliminación de México sigue dejando mucho tema. Vamos a ir a una pausa. Solamente les digo que Japón, como líder de grupo, va a enfrentar a Croacia. Alemania está fuera y España el martes va a enfrentar a la selección de Marruecos. Así va quedando conformado el panorama de los octavos de final. Hoy también España estuvo cerca de quedar eliminada. Lo platicaremos. De vuelta con ustedes, eh, no quisiera dejar pasar el tema porque aparte terminó hace unos minutos porque se da una serie de resultados eh, totalmente dramáticos en las dos horas anteriores en que se definió este grupo. Alemania iba perdiendo su partido ante Costa Rica y mientras ese era el marcador estuvieron clasificados Costa Rica y Japón. Cuando Alemania dio la voltereta eso le dio un respiro a España, que perdió a la postre su partido con Japón. Y de nada le servía la victoria a los alemanes, Dionisio, porque necesitaban que Japón perdiera. pero España, o que empatara, exacto, o que España empatara. España, al ser España ayudado por los alemanes con la victoria, de hecho Alemania termina siendo el cuatro goles a dos, ya a España no le valía empatar o ganar el partido. De hecho, creo que hasta le termina conviniendo el segundo lugar a los españoles porque su siguiente cruce es Marruecos. Entonces, eh, pudo haber España simplemente peloteado en el medio campo sin necesidad de ir a más, sabiendo lo que pasaba en el otro territorio y quedándose conforme con el segundo lugar. Vaya, siguieron atacando, etcétera, no, ganó, no lograron el empate, pero sí se volvió a dar una situación semejante. recordarás que hace ya varios mundiales se cambió esa regla para evitar un bodrio como el que se vio en España 82. Bueno, pudo darse el día de hoy también en la definición de este grupo.
0: Y fíjate que ayer lo comentaba eh, nuestro compañero Alexis Tamayo, ¿no, Mr. Chip? Justamente pintaba ese panorama de que existía la posibilidad de España le conviniera hasta perder con, contra Japón, quedar en segundo lugar y entonces de paso elimin, agarrar un camino menos complicado y de paso terminas eliminando a una selección eh, como Alemania, no quiero pensar mal no porque realmente si sí hubo un momento en donde España estuvo eh, eliminado, si es que de pronto le jugaron este, a esa situación y sí yo recuerdo aquello que dices de España 82, fue un partido entre la Alemania y Austria que terminó 0 a 0 este y terminó dándole el pase a los dos, ¿no? En aquel sentido, y el que termina quedando eliminado fue Argelia en ese grupo del Mundial. Entonces, no quiero pensar que los españoles hayan jugado ahí a, al límite de, 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 del reglamento, al límite de la cornisa para su conveniencia, y lo que sí hay que establecer, ¿no? Que al final de cuentas a ver, Bélgica se queda afuera, ya lo comentabas con el tema de, 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 de Marruecos y hay selecciones que pensábamos que tendrían un grupo fácil, que se meterían a la siguiente ronda
3: y que hoy ya no están más en la Copa del Mundo. Sí, sí, sí. pareciera que jugó jugó con fuego España y casi se quema, pero bueno, a final de cuentas, eh, yo me quedo con el lado de Japón, donde a mí ese país me encanta, creo que ellos que son más beisboleros que futboleros, el hecho de que Japón eh, eh, tenga esa euforia, le hace bien, ¿no? A mí siempre, no sé, lo de Marruecos, siempre algunas sorpresas, países que no estás pensando, sobre todo ahora que quedó eliminado México, como que, pues te da gusto, le echas ganas, y dices, bueno, pues ojalá sigan dando el campanazo, ¿no?
4: A mí lo
2: que me, me da pena es que no podamos contar dentro de esas sorpresas. Eh, a México, ¿no? Todo el mundo
0: sorprende menos México, ¿no? Sí,
2: carajo. O sea, no puede ser, perdón por la palabrota, pero bueno. No, no, sí, en fin, sí, sí,
3: eh, sí. se vale.
2: Ahora se vale. Me,
3: Ahorita, me... se vale que se salga una que otra hoy.
2: Bueno, eh, ahora entramos a ese tema, ya, ya lo, voy a, lo voy, a, voy a respirar un poco más. Pero vaya, a todo esto, eh, la selección de Japón clasifica como líder y lo que me llama mucho la atención después de, después de esa primera eh, actuación de la selección de Costa Rica. Donde se van goleados, pues por algunos minutos estuvieron en el segundo lugar de su sector. O sea, llegaron a acariciar el boleto a la siguiente ronda. Pero bueno, no quieres tener enfrente a Alemania necesitada, pero hoy ni siquiera eso fue suficiente. Eh, esto me parece una.
0: Que, que sí. Y, sí. ¿Y rescatar? O sea, cuando tú pierdes 7 a 0 en el arranque de una Copa del Mundo, dices, pues se acabó el Mundial porque anímica y mentalmente ¿Sí? el golpe es eh, durísimo. Y, y quizá lo que aspiras es que en los próximos partidos y teniendo en el cierre Alemania, es que no lo pierdas por muchos goles, ¿no? Y ¿Sí? aún así alcanzaron para, como dices tú, en algún momento de los dos partidos de hoy, estar empatados con Japón con seis puntos y por diferencia de goles, justamente, pues haber pensado en ¿Sí? la posibilidad de... De, de quedarse con la segunda posición de ese grupo, yo creo que eso es que lo que hay que destacar, lo que fue la fortaleza anímica con la que este equipo regresó para competir en sí. los próximos dos partidos
3: Sí, sí,
2: estoy de acuerdo Muy bien, pues eh, le entramos entonces ya al tema de el día después de la eliminación de México vamos a presentarles más puntos de vista de la rueda de prensa del día de hoy, tenemos algo más de John de Luisa Corríjame nada más si estoy equivocado o no. Vamos con eh, algo más de lo que dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que da para el comentario. Adelante.
1: En este Mundial de Qatar 2022 fallamos en obtener nuestro primer objetivo que era pasar al cuarto partido. Aún cuando se hizo una gran planeación, cuando se llevó a cabo una preparación de primer nivel con los diferentes partidos que estuvimos jugando, con la concentración en Girona. No logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. También se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros que se debió haber dado antes esta reestructura, sí, sin duda. Creo que ese es uno de los eh, principales errores eh, de la presidencia y ese lo asumo y lo asumo como tal, que hoy es el día de reconocerlo.
0: En algún momento, eh, en medio de todos estos fracasos, como ustedes le llaman, ya se fue el Tata Martino. ¿Te cruza por la mente también la, una posible renuncia al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John, y también una renuncia al señor Jaime Ordiales?
1: No es necesaria una renuncia, René, porque las presidencias son por ciclos mundialistas. Entonces, ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este
2: proyecto. Bueno, De Luisa tiene... Eh... El apoyo de los dueños es además el que encabeza la organización del próximo mundial, de la, la parte que le toca a México. Pero creo que la pregunta venía al caso, porque si no se lograron la gran mayoría de los objetivos, no nada más de este mundial, de todos los cuatro años y medio anteriores y ya volaron cabezas por todos lados, incluida la de los directores de selecciones nacionales anteriores, mandos medios, y el único que sigue ahí es John De Luisa, sin haber entregado los resultados, creo que era muy prudente la pregunta que le hace a René Tobar, ¿por qué no has presentado tu renuncia? Porque venía al caso, ¿no? Venía al caso, su, su, ah, no. la incapacidad la... de planear desde el terreno deportivo, ahí queda, John.
3: La verdad es que la... tiene el respaldo le han dicho que va a continuar, eh, ha entregado muy buenos números en lo económico, que, que no deja de ser la prioridad lo económico, digan lo que digan, y, y lo que yo me enteré en las últimas horas es que le, le, le están pidiendo que traiga a alguien de fútbol, que él hace muy bien la parte de negocio, la parte de relaciones públicas, pero, que ¿quién va a ser esa persona que venga a reestructurar el fútbol? ¿Y qué es lo que van a hacer? Entonces yo más allá de que nos van a echar todo el rollo y va a haber una presentación y admitir errores, es, ¿quién es esa persona? Es decir, ¿quién les gusta para que venga a manejar Pero, la parte deportiva a fondo, eh, 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 a, a, paralelo a John de Luisa que John se, se dedica al negocio, a los patrocinios, a la relación con FIFA, y que alguien le venga a operar lo que no ha podido operar en su momento eh, Gerardo mira, Torrado.
2: ¿puedes, puedes poner el nombre propio que tú me digas, con el nombre de cargo que gustes pero si no tiene la capacidad de hacer cambios estructurales de nada va a servir que traigas a la reencarnación de Santiago Bernabéu ¿sí? o sea, de nada servirá si no tiene la posibilidad de hacer cambios estructurales ¿y cuáles porque... serían esos, Ciro? bueno, pues eh, habla porque... de la multipropiedad y lo manda por delante como si ese fuera el demonio, ¿no? los equipos con multipropiedad son los que mejor saben gestionar sus planteles, por cierto pero, pero, pero sí debe pero desaparecer además debe desaparecer sí. Dionisio la multipropiedad y habla de otras cosas que son las mismas de verdad, mira, es lo mismo que se habla cada cuatro años, mira, el programa del día después de la eliminación de la selección, son los mismos temas los que se ponen sobre la mesa y ninguno cambia Dionisio
0: Tiro, si tú pones un programa después de la eliminación de 1994, lo eh, mismo. vas a escuchar lo mismito, pero además sí. cuando él habla de multipropiedad el pero descenso... ahora está más enredado Sí, el descenso y la cuestión de cantidad de extranjeros, a ver, eso no le corresponde a la federación, eso le corresponde a la liga. Y la liga, en un comunicado escuetito de dos párrafos, por lo menos lo que yo he leído, que publica Miquel Arriola también en sus redes sociales, dice que, eh, por supuesto, están dispuestos y en total voluntad y apertura para revisar de manera cuidadosa áreas de oportunidad para fortalecer los procesos de los representativos nacionales. Bueno, si es así, entonces esperamos que la liga esté abierta, que los dueños de clubes estén abiertos a que realmente hay una reducción considerable de extranjeros, a que no haya multipropiedad, a que simplemente lo más rápido posible el tema del ascenso y del descenso, ¿no? Ahora, ojo, no vaya a ser que a la hora de la hora simplemente se estén a, a, a haciendo declaraciones por todos lados, y a qué me refiero eh, bueno. eh, la, la empresa la empresa que es este, eh, de, mm, propietaria por así decirlo, de los derechos de televisión de la, de, de, de la selección o las dos empresas, por lo menos en uno de sus programas ayer, hablaron con todo y de todo sobre el tema esto que estamos hablando, después hasta Merkel mandó este, un discurso igual, criticando severamente todo esto, espero que no más sean, ¿saben qué? vamos a hablar para callar la situación y que piensen que sí vamos a actuar. Y después no actúan, ¿eh? Y después no actúan, porque eso sería otro engaño a la afición.
2: Sí, eh, si no se actúa después de una actuación tan bochornosa, de un proceso tan malo y de un mundial como el que acabamos de vivir, pues entonces no sé qué tenga que ocurrir. Y para la próxima Copa del Mundo, en la que no hay que enfrentar eliminatoria, no se tendrá ni a la olímpica ni a la juvenil, en pie de guerra, todo lo que tiene la selección mayor son los juegos de la Nations League contra rivales y hay Bueno, mire, pero así John, John, John de Lodiza lo lo dijo, lo dijo lo que
3: llegamos a dos finales
2: en Nations League ¿eh? Ah, bueno, pues ya con eso estamos, ¿no? Vamos a ir a pausa regresamos para ya escuchar a los <ríe>
4: la cara en momentos difíciles como los que estamos viviendo como selección nacional varonil, ante este fracaso, claro, al no cumplir los objetivos que nos habíamos trazado, independientemente de, de estar en octavos de final, sino haber estado en cuartos de final, ese era el objetivo primario, le hemos fallado al gremio del fútbol mexicano, le hemos fallado a nuestras familias, le hemos fallado a quien creyó en nosotros, pero sobre todo a la afición, desgraciadamente no le hemos podido dar alegrías o más emociones. ¿no? La realidad es que estamos apenados y tenemos que disculparnos ante todos ellos. Se pronunció Tata, aunque lo reconocemos como un, un gran técnico, un técnico de muchísima capacidad, un cuerpo técnico muy capaz. Trabajador, porque yo tengo dos meses viéndolos día a día, pero cuando uno alcanza los resultados es muy complicado. Yo creo que el fracaso, el entorno, pues da una respuesta por sí mismo, como él lo manifestó ayer, prácticamente imposible. Al ¿no? final, los resultados son los que mandan. No sé si retrocedemos o, o dimos un paso atrás. Lo que sí sé es que no estamos creciendo para la competencia. No me quedó claro. ¿Martino está fuera. Sí, él termina contrato. terminó el contrato ayer y él, él lo citó contigo. Se pronunció al respecto. Él sabe que el entorno tan negativo, en la situación de un fracaso como ha venido ahorita es prácticamente imposible que, que pudiera continuar. ¿no? Ni por él ni por, por el entorno en el que tenemos lo conveniente en este momento pues, sería buscar por otro lado.
2: Claro que se da un paso atrás eh, en todos los sentidos, los resultados son muy claros eh, y este ha sido un, 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 un episodio negro, no nada más la Copa del Mundo, toda la gestión del ciclo mundialista, eso es a lo que quería llegar, mandan a Ordiales que lleva 15 minutos en el puesto porque le habían cortado Qué la cabeza pobre, antes eh. a Gerardo Torrado, sí vaya, él, él no hizo absolutamente Nada, no tuvo que ver en, en nada. Él le tocó estar ahí y, y lo, lo plantaron a, a decir lo que tenía que decir, que fue lo que escuchamos, ¿no? Y nomás desgraciaron como iba Cruz Azul durante el último torneo. Pero bueno, en fin, eso es harina de otro costal. Ahora, eh, ya Martino desde ayer lo anunció, dijo yo, con el silbatazo final, adiós. Creo que eso ya desde hace algún tiempo lo tenía más que decidido. Y bueno, se va Martino, ¿quién se hace responsable? ¿Qué se va a aprender? de los errores de los últimos cuatro años. ¿Quién? A ver, John, tú, tú que tienes contactos a esos altos niveles, eh, ¿tenían alguna esperanza de que Martino se quedara? ¿Quién lo respaldó a capa y espada? ¿Dónde es John. que... Eh, John. De Luisa. Sí, John De Luisa
3: defendió a capa y espada a, a tata eh, Justo antes de los últimos dos partidos eliminatorios de CONCACAF, la visita Honduras y el cierre en el Azteca, se pensaba en el Piojo Herrera, me consta que Miguel Herrera estaba en la conversación, tales se había pensado que el Piojo tendría que mejorar su cuerpo técnico, que su hija estuviera alejada de las elecciones, y ya tenían todo un plan, y John dijo, no yo me la juego, eh, yo estoy dispuesto a jugármela al 100 con el Tata, los convenció a los jefes, sí los convenció, aunque digan que no hubo una reunión, sí los tuvo que convencer, le dieron el visto bueno, y luego, te puedo decir que hace mes y medio, dos, cuando el Tata empieza a dar declaraciones y no se califica a los olímpicos y la, el, el problema interno de la femenil pues ya se arrepintieron de no haber hecho el cambio y era muy tarde. Entonces, es un hecho que el Tata también ya no estaba a gusto, él ya se iba a ir y tan tan. Entonces, si me dices a mí, ¿quién convenció a los patrones que se quedara el Tata? John de Luisa. Pero como John hizo muy buen trabajo en el, la parte de negocio, y está muy metido con la FIFA y, y la planeación para el 2026 Oye, como sede, van a tener que encontrar
2: tú, a alguien que venga a hacer lo deportivo. ¿no? Tú me dabas es un dato ¿no? de, de lo que se sí. pierde por el, el juego ah, que no sí, se va a disputar, sí, 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 porque sí, sí. Si, si estamos hablando de que hizo un gran trabajo en la parte de negocio, bueno, habría que restarle lo que van a dejar de percibir las televisoras por el partido sí. de octavos de final, ¿no? Mira,
3: yo estaba haciendo un, unos análisis porque hace unos días eh, con Joaquín López Dóriga estábamos hablando de cómo se pagaba más por un Monday Night Football en el Azteca que todo lo que pagan en derechos por el Mundial entre Televisa Azteca, Sky y Vix pagaron 120 millones de dólares por los derechos de, esta, de este Mundial de Qatar y el hecho de que Televisa no tenga un cuarto partido, eh, más o menos le cuesta a Televisa unos 200 millones de pesos y a TV Azteca otros 200 millones más las otras eh, VIX y Sky, que ponen que no sea tanta la comercialización. Y súmale que el calendario para Telemundo en Estados Unidos, NBC Telemundo, es decir, ahí podrías hablar de que si aquí cuesta 10 millones de dólares de comercialización, al igual a Telemundo le costó 30 millones de comercialización. Entonces claro. sí es un golpe durísimo. Digan que no, ya se había vendido todo. Sí, pero hay la euforia como cualquier cosa, cuando un equipo va bien, subes tus tarifas, entran patrocinadores, órale, méteme el anuncio, ya veo cómo te pago el año que entra, pero tengo que estar en ese partido de, 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 de octavos. Entonces, sí, sí, se sí, sí, afectó muchísimo. Y más cuando sabes que están viniendo de una época de pandemia, que las cosas no han estado muy claras. Entonces, sí. fue un golpe
2: durísimo, durísimo, millones de dólares. Dionisio, tú y yo más o menos somos de la misma rodada, eh, pero... Ahora ¿Qué que decíamos... Decir, ¿tú eres más grande? Pues somos, somos, digo, no, no, tú eres considerablemente mayor que yo, pero hemos, hemos pasado más o menos. Ay, yo, y, yo soy, y yo soy el joven, ¿no? Tú estás yo chavo, soy el jovencito,
3: sí. ¿Qué?
2: <ríe> no, pero llevamos <ríe> en medios más o menos lo mismo, ¿no, Dionisio? Y decías que la, si tú analizabas lo del 94 con relación a lo actual, pero ¿sabes qué es lo que siento que, que, que está más canijo? Que hoy está más enredado. Hoy siento que es... Nudo, sobre nudo, sobre nudo, sobre nudo y ya tienes un enjambre y cada nudo me refiero a sistema de competencia. Otro nudo, no hay descenso. Otro nudo, cantidad de extranjeros. Otro nudo, eh, lo mal que está la expansión y que no, no, no puede ser un, 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 una verdadera Multipropiedad mayor.
0: Porque antes así, era solo un solo grupo y así, que
2: tenía multipropiedad. Y puro. le vas sumando, y le va sumando Dionisio, y está más enredado que nunca. Pensar que el próximo entrenador de la selección mayor, ya escuché que dicen que Pochettino, va a llegar a desanudarlo todo, es Hombre. una falacia. Es una falacia, claro, Dionisio. Claro, 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 porque, a ver,
0: eh, y, y este, lo decía el Tata Martino, el día que él fue y habló con algunos dueños y, y presidentes de equipo y les dijo, no, pues es que esto nos... A ver, usted dedíquese nada más a su trabajo de cancha. Lo mismo va a pasar con, con Poquetino, si es que llega, que no que tampoco siento como que sea el ideal, o que si es Gustavo Alfaro, o que si llega Gareca, o que si llega Ambriz, o, o, o si es de nuevo Miguel Herrera, lo mismo le van a decir, sabes que tú dedícate a cancha, que es lo que te compete, tú dedícate a sumar los más puntos que puedas, y nosotros déjanos con el tema del de, este, sistema de competencia, cuestión de extranjeros, multipropiedad. ¿No? Entonces el técnico que venga en turno no va a hacer nada, esto va mucho más eh, allá por supuesto del técnico, porque hoy si John de Luisa, eh, lo escuchábamos al principio, que solamente un gol eh, 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 terminó como que siendo lo importante para considerar esto un fracaso, bueno también John de Luisa puede decir, a ver, en mundiales del 2006 y del 2010 se hicieron la misma cantidad de puntos que hicimos nosotros ahorita. Y desde ahí también se puede justificar. Pero el tema no pasa por la cuestión de la estadística. El tema pasa no por la forma, sino los fondos. Y todos esos fondos que tú dices, Ciro, ¿eh? pasa porque al final de cuentas a los dueños les convenga tener solamente un equipo. A los dueños les convenga Pero, tener cuatro extranjeros a lo mucho dentro de los planteles del fútbol mexicano. A los dueños les convenga por supuesto el ascenso y, y el descenso y que no pierdan a lo mejor eh, dinero si su equipo desciende y algunos ganen si su equipo uh -huh. asciende. El tema de que los partidos de eso, eso es lo más importante. Cuando tú me estás hablando que la selección por lógica no se va a eliminar en partidos oficiales porque tiene el boleto rumbo al próximo uh -huh. mundial entonces, olvídate de Zoom. Si realmente quieres una estructura, tienes que ir a jugar a Sudamérica. Tienes que ir a jugar a Europa. Y a jugar a Europa, no jugar con Liechtenstein, Luxemburgo, pues Andorra, sí, ¿no? Gibraltar. Tienes que jugar contra selecciones que realmente vayan a elevar
3: tu nivel. Pero, pero fíjate con... cómo hay... Ahí, lo más sí. rápido, cómo hay... Voy a poner tres ejemplos. Cómo hay soluciones que provocan otro problema. Si quitas el ascenso y el descenso, entonces tienes que abrirte a que lleguen empresarios de dudosa procedencia, por eso lo cerraron. No,
2: luego, si quitas...
3: Pero es... la razón sí. principal por la cual quitaron el descenso era que no tenían fe en los empresarios de dónde Ellos... venía ese dinero y por eso estaban haciendo eso, es... si lo... eso es una realidad. Luego dos, si quitas el número de extranjeros, luego equipos tipo Juárez o Mazatlán no van a tener lana para pagar eh, por jugadores más caros en México. Entonces hay como que muchas... Cosas que son el reflejo del país, de lo que está pasando. Eh, no olvidemos que, que, que Hank eh, no le habían pagado los 30 millones de dólares por el Querétaro, entonces le dieron tiempo para venderlo. y suma, eh, sí, Hay muchas cosas que pareciera que puedes decir de Cajo, las cambias, pero van
2: a tener otras consecuencias. A eso, a eso me refiero. Es, es el gran problema. A eso me eso refiero se refiere con el cuando... nudo. A eso me refiero, nudo sobre nudo sobre nudo, ¿no? Está ya tan enredado que, que es, es complicado. Ahora, y si Como quieres, seguimos, pex le, le sobre seguimos pex rascando. sobre eh. pex, ¿no? Si, si quieres, le seguimos rascando, ¿por qué porque no hay, no hay eh, inversionistas serios que se acerquen al fútbol? Yo creo que a la Liga MX también le hace falta verse al espejo en relación a su modelo de negocio. ¿Por qué porque se ese salieron modelo los de Slim? negocio, claro, ese ¿Por ¿por se modelo se de negocio. Ese modelo de negocio no está trayendo a los grandes inversionistas. Que no es negocio, Dionisio, los grandes ¿Tú ves, inversionistas por algo ¿tú tienen ves, tanto dinero porque lo saben invertir. Tú ves el modelo de negocio de la MLS y así como algunos propietarios invierten en la NFL como los Kraft, los Glazer y así te puedes seguir con, con el Kronky, etcétera, También invierten en la MLS porque es un modelo de negocio atractivo y aquí estuvo el ingeniero Slim un rato terminó saliéndose ¿por qué? Porque no es un modelo de negocio que le termine funcionando te necesita gustar mucho el fútbol para entonces eh, meterte de lleno no eso es otro tema que hay que revisar pero vaya cuando, cuando lo vas viendo y eso que no hemos entrado al futbolístico ¿eh? eh cuando vas viendo son un montón de nudos y pensar que va a llegar un entrenador a aclarar todo el panorama y a resolver todos los problemas, pues estamos, estamos en un error. Y hasta me parece cultural, ¿eh? me parece muy, muy cultural de este territorio pensar que un presidente de federación, del legislativo, de llámale lo que quieras, va a resolverlo todo. No, los cambios estructurales son los que lo van a lograr. Vamos a ir a la pausa y regresamos con Mauricio y Mike. Regresamos a ESPN Radio Fórmula con John Sotcliffe, Dionisio Estrada, quien les habla Ciro Procuna. Sí, Mauricio oh. y May, ¿Qué pasó? Me vas
3: a dejar colar algo de NFL antes que
2: acabe el programa, ¿no? No pues, no, 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 no hay necesidad de colarlo, o sea, lo vamos, okay. a, lo vamos a analizar. Como Dionisio no, nos va a ayudar. No habrá necesidad de colar absolutamente nada, no te preocupes. Pero okay. al que sí vamos a saludar con muchísimo gusto en Tierras Mundialistas es a Mauricio Imay. Como siempre, muy enterado y siguiendo puntualmente a Selección Nacional. Hola Mau, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo están? Buenas tardes allá en la Ciudad de México. Buenas noches aquí en territorio mundialista en la ciudad de Doha. El día de hoy, el día post-eliminación de la Copa del Mundo, ha sido un día en el cual los futbolistas rompieron concentración. Irving El Chucky Lozano lo hizo, fue el primero en abandonar el hotel. Lo hizo en cuanto regresaron ayer del estadio agarró sus cosas y dejó al grupo para ir a buscar a su familia. El resto de los futbolistas salieron hoy en el transcurso de la mañana. Ellos quedaron liberados desde el día de ayer cuando terminó el compromiso ante la selección de Arabia Saudita. Tendrán todo este viernes, tomando en cuenta que ya el jueves está por terminar aquí en Doha. Tuvieron todo el jueves, tendrán todo el viernes, el día de mañana y el sábado. Para el sábado está programado un vuelo a Madrid, ahí harán escala, una escala de aproximadamente cuatro horas y de Madrid estarán volando a la Ciudad de México. Estarán llegando el sábado por la tarde noche a la Ciudad de México. Ahí entonces cada uno de los futbolistas irá a sus respectivos destinos en, en nuestro país, los que decidan hacerlo a un destino vacacional, el que decida hacerlo a su casa, al destino donde juega. Bueno, pues ahí tendrán también que cumplir. Habló el propio John de Luisa que su futuro está en manos de los dueños de los equipos del fútbol mexicano. Por lo pronto, desde territorio mundialista, estamos prácticamente cerrando lo que ha sido la cobertura de la selección nacional. Únicamente nos queda que será la salida del equipo el próximo año en nuestro país. Fuerte abrazo para todos desde Qatar.
2: Gracias. Gracias a Mauricio y más saludos hasta Doha. Eh, bueno, ya tenemos en la línea Felipe Ramos Rizo. Antes de saludarlo, eh, una breve conclusión de todo esto que hemos hablado, a lo mejor también involucrando un poco la parte futbolística, Dionisio.
0: Bueno, lo, lo importante es de que México se dé cuenta de que tiene que formar jugadores, trabajar en fuerzas básicas, si quiere de pronto ser un equipo más competitivo... Eh, hacer lo que pasó en la época de eh, Ricardo Antonio Lavolpe, que migraron, que te gusta 13, 14, 15 jugadores prácticamente, y mantenerlos allá, pero en buen nivel. Es decir, que el jugador mexicano también sepa que si se va a Europa es porque tiene que jugar, tiene que ganarse el puesto y tiene que ganarse minutos, no solamente estar como estuvieron varios. Creo que para mí eso es muy importante, el tema de fuerzas básicas eh, y el desarrollo y el
3: seguimiento que se le dé a los jóvenes. John. Yo, yo quiero ver esos cambios estructurales, qué tan a fondo van a ser y quién va a ser la persona de fútbol que va a operar esta nueva faceta para que John se dedique al negocio y alguien se indique a la cancha. Creo que eso es bien importante. ¿Quién va a ser esa persona?
2: Correcto, pues eh, sí. Y más que quién va a ser esa persona, yo agregaría qué es lo que le van a dar la oportunidad de hacer. Porque si es nada más para... Eh, ...ocupar un lugar en el espacio con un nombramiento rimbombante, de nada va a servir. Yo eh, establecí hace como dos meses que no pensaba que este equipo fuera a pasar la etapa de grupos... ...y por una razón muy sencilla. Creo que este grupo de jugadores mundialistas tenía un techo más bajo que otras selecciones que habían acudido a mundiales de fútbol. Y aunado a esto, las decisiones de Gerardo Martino terminan por ser muy cuestionables desde la elección de jugadores al llevar dos de los tres ejes de ataque escogidos muy lejos de su mejor versión y algunas otras razones que ya se dieron puntualmente en los partidos. La postura ante Argentina muriéndose de nada, etcétera, etcétera. Y en un torneo tan corto como un Mundial, si te das el lujo de dar dos partidos malos en la etapa de grupos de tres encuentros, pues la mayoría de las veces te va a cobrar factura. Y la factura llegó muy cara, pese a lo cual México estuvo a un gol de meterse uh -huh. a la siguiente ronda, una siguiente ronda que habría maquillado el mal momento del fútbol mexicano. Yo creo que esta eliminación es apenas la punta de un enorme iceberg que está debajo del agua y que... Ese gol nos no lo van a acallado. recordar
3: mil veces, ¿eh? Estuvimos a un gol, estuvimos a ah, un sí, gol.
2: claro. No, pues no. Así no son las cosas. Y, y ese cortoplacismo es preocupante de alguien que toma decisiones, como el caso del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Felipe Ramorrizo, ¿cómo estás?
6: Hola Ciro, un gusto saludarlos, a ti, a John y a, y a Donicio, y a Dionicio. buenas tardes para todos.
2: Buenas tardes, hoy se presentó Karen Díaz en este Mundial de Fútbol, no en cualquier partido, en un juego muy tenso, donde se tuvo que eh, fajar y tomar decisiones muy importantes, ¿cómo le fue a la juez de línea mexicana, Felipe?
6: Mira, en, en general sí quisiera comentar, eh, primero por el, por el arbitraje, Total de las tres, ¿no? Y, y, y sí hablar y, de, y comentar que ambos equipos se dedicaron a jugar. O sea, si cometes catorce faltas y ninguna jugada violenta ni brusca, eh, eh, quiere decir que, que, a, que ayudaron al cuerpo arbitral para que salieran lo mejor posible. Tienen algunos detalles. Digo Karen, en, de inicio por ahí tiene una salida con Keylor Navas que el balón abandona como un metro el balón y no lo señala no otorga un tiro de esquina a Alemania y luego sancionó un fuera de juego totalmente inexistente también en contra de Alemania. Se recupera un poco con el segundo gol de, de Costa Rica, donde hay, hay, eh, es una jugada muy brava, pero bien decidida por Karen, que es su especialidad estar en jugadas importantes y otorgan el gol, el gol bien. En el caso de la, de la francesa de Estefanía, eh, me parece que hay un penal, hay un penal, Ciro, en el minuto 22 sobre Rudiger, donde lo sujetan y lo derriban. Lo que me extraña es que ni el VAR la, la apoye, ¿no? Porque es, es una falta muy clara, ¿sí? Que, que, que no sancionan. Y en el caso de la, de la asistente brasileña, pues eh, le anula un gol a, a Alemania, donde no hay fuera de juego, que es muy claro y, y se. se... Se desespera un poco por querer levantar la bandera y se equivoca, ¿no? Bueno, ahí la corrige el bar y ya no. Creo que todavía este, se quedaron un poquito cortas las tres en su en su actuación. Pero bueno, afortunadamente Karen debutó. Eh, las chicas debutaron y lo hicieron en un partido, como tú dices, que todavía tenía lo suyo, ¿no? Importante.
2: Uf, mucho. Dionisio.
6: El
0: saludo, Felipe. Eh... Hasta el momento, lo que has visto de César Ramos Palazuelos, ¿eh? ¿era lo que esperabas de él en el Mundial? ¿O te está causando decir, bueno, está por encima de lo que yo esperaba?
6: No, yo creo que está en su nivel, en el nivel que, del que se fue aquí, ¿no? O sea, no lo he visto tampoco hacer trabajos extraordinarios. Si comparo los trabajos y mira, el, por ejemplo, los del salvadoreño, Iván Bartón con los de, de César, me parece que los de El Salvadoreño muy por encima del nivel, en serio ¿eh? eh el partido que arbitró de Brasil contra Suecia no, 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 fue un arbitrazo o sea, un arbitraje muy bueno bastante bueno, con buenos detalles y a César en su segundo partido se le escapa una expulsión muy clara, un, un jugador le pone los tachones en la rodilla a un adversario y, y lo ve de frente pero amonesta, ¿sí? entonces, eh, no, no de César. Ojalá y le den más oportunidad. Está muy notorio eh, el, la preferencia por los europeos, pero ojalá y César se pueda colar, ¿no? El, el árbitro de Estados Unidos arbitra a Brasil mañana, cosa que también me sorprende porque dos árbitros de Concacaf le dirigen a Brasil y eso es eso es bueno para la Concacaf, ¿no? Porque los están tomando en cuenta.
3: Felipe, ayer hubo un final medio raro, ¿no? En el de Francia. Que mete gol Griezmann, marcan el empate y luego pareciera que cierran el tenón y luego lo vuelven a abrir cuatro minutos después a decir que no fue gol. ¿Cómo interpretas eso?
6: Pues que hay una descoordinación total, John, eh, en verdad, no solo en esa jugada. He visto varias cosas donde hay una, una falta de coordinación entre árbitros y asistentes, entre los cronos... Por eso yo decía, y ya ves que lo comentamos en el último programa que estuvimos con Beto, que se me hacía muy exagerado que hubiera esa cantidad de gentes en el bar, ¿no? Tú lo uh -huh. comparabas con la NFL, pero a mí me parece que es muy exagerado porque a fin de cuentas son dos personas en el bar las que ayudan, los demás están de adorno. Entonces, creo que... que eh, Hace falta más coordinación, hizo falta más preparación para los árbitros y para el VAR, y por eso se están suscitando cosas que no deben de pasar en la Copa del Mundo. En mi opinión, creo que se están quedando muy lejos, muy lejos de esa excelencia que nos presumieron que iba a ser el arbitraje en el Mundial.
2: Correcto. Pues muchísimas gracias, Felipe. Un abrazo.
6: No, un saludo para los tres. Un fuerte abrazo.
2: Gracias a Felipe Ramos Rizo, árbitro mundialista, hace... 20 años en Corea-Japón 2002. Y Felipe arbitró un cuartos de final, no cualquier cuartos de final. Brasil contra Inglaterra, ni más ni menos. Bueno. Y no cambia nada, ¿no? No, cómo no. Ahí sí. Ahí sí han cambiado las cosas. Bueno, también para mal, pero. La verdad que... es que siempre tuvimos árbitros de vanguardia. Eh, Felipe es un ejemplo. Eh, Bricio es otro. Eh, Ay, anteriormente.
5: O de sal.
2: Sí, ahorita Mario no Rubio. hay ese
3: árbitro que, que se le cuadre a todo mundo, ¿no? No hay ese árbitro que diga mi
2: No, sí. no lo hay. Bueno, eh, quedan cinco minutos para terminar, por eso te decía John que no iba, no iba a haber necesidad de colar Gracias. la NFL. Tenemos para platicar lo que quieras, tú dime, de Buffalo, de no. Inglaterra, que no, es el hoy, al... y Dionisio, claro que estás invitado, ¿eh? Así es de que tú. Claro, dices. yo aquí. Eh, pero o sea, que es... anda, ¿Y anda,
3: que andas de espléndido? Cuelo 15 segundos de golf. Eh, ya se hizo oficial el LIV después de 15 años en Mayacoba de la PJ Tour desaparece el torneo parte de PJ Tour y a partir de febrero del 2023, del 22 al 26 habrá etapa del LIV en México la, la gira de los Saudis viene a México es decir, Abraham, Carlos, Niman, Mickelson, Bryson, Dustin vendrán a México otro golpe durísimo que le da el LIV a la PJ Tour
2: a ver, nada más para los que no sepan, diles qué es la LIV.
3: La LIV es una gira que se ha hecho con un fondo de los Saudis, árabes, ah. árabes con un, un fondo de más de 2 billones de dólares. Para darles una idea, a Abraham Anser le pagaron 60 millones de dólares por dejar la PGA Tour y se a jugar con los Saudis y quieren jugar en diferentes países. Iban a venir a Guadalajara la inseguridad en la perla tapatía les dijo, no, ahorita no queremos ir a Guadalajara, mejor vamos a Mayacoba, pero el hecho que este torneo de Mayacoba, el camaleón lleva 15 años siendo PJ Tour, uh -huh. y dejan de ser PJ Tour para volverse el IR, te habla de que el dinero manda. ¿no?
2: Efectivamente. Eh, muy bien, Mr. Holling One, ¿con qué quiere seguir? Cambiaron
3: dinero por prestigio, ¿no? Exacto, dinero, dinero por, 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 por trofeos, por historia, ¿no? Pues el partido de hoy me encanta. Uh -huh. Búfalo Nueva Inglaterra, en papel de los mejores Thursday night. Vamos a ver si Belichick tiene algo para parar a Josh Allen o si los Bills van a mostrar que tienen con qué competir para ser el mejor equipo de la conferencia. Un juegazo que te toca para Centro y Sudamérica, sí.
2: Exactamente, sí, ahí lo estaremos transmitiendo. Aquí mi preocupación, ¿te acuerdas cómo le fue a Nueva Inglaterra la última vez que enfrentó a Búfalo la temporada pasada, es decir, en playoffs? que ni las manos metieron. Pero ese sí. partido fue en eh, Buffalo, fue en Orchard Park, en casa de los Bills. Uh -huh. Los arrastraron, o sea, el juego estaba definido en dos cuartos. No siento que en la actualidad los Patriotas estén mucho mejor que la temporada pasada. No veo uh -huh. a Mac Jones de, de todo firme o mejor o, o que ya haya reaccionado después de que lo banquearon con, con Bailey Sapi entonces eso es lo que me hace dudar todavía en Inglaterra que viene de perder una semana atrás ante Minnesota es una diferencia importante este es un juego de jueves que normalmente se traduce en semana corta, pero estos dos equipos uh -huh. que van a jugar el día de hoy también jugaron en jueves de la semana pasada en día de Acción de Gracias, entonces habrán tenido sus siete días de preparación para este encuentro eh, eso es la parte que a mí me hace dudar de los Patriotas, y enfrente van a tener a un equipo que empezará a extrañar a Von Miller. ¿Crees que les haga falta o que lo extrañen hoy?
3: Sí, sí, Von Miller es el capitán, es el, la experiencia, el que ordena el equipo, claro que les va a hacer falta. Yo te diría que hoy la clave para New England es convertir en zona roja. Les cuesta mucho trabajo, tienen como 37% efectividad. A los Bills no les ganas con goles de campo, les ganas con no. touchdowns. La clave es si New England va a generar por lo menos
2: 21 puntos sí en la semana pasada lo hicieron contra Minnesota eh, en condición de visitante ahora juegan en Foxborough y normalmente si algo distingue a Belichick es que tiende a minimizar tu arma más importante no sé si vaya a poderlo hacer con Josh Allen y su mancuerna que es Stephon Diggs vamos a ver, Stephon Diggs está promediendo más de 100 yardas por recepción en cada juego, ahí es donde tengo mis dudas de, del equipo de Belichick cuya fortaleza defensiva se vio gravemente vulnerada la semana pasada cuando enfrentaron a Minnesota y ahí se les presentaron un montón de, de, de problemas, eh, uno de ellos el touchdown que les anulan de Hunter Henry y también una devolución de patada de despeje que termina en anotación equipos especiales terminaron fastidiando a Nueva Inglaterra, curiosamente lo que les había ayudado la semana anterior contra los Jets. Yo,
0: yo les pregunto a los dos, sí, por favor, ¿eh? A ver, ¿qué, ¿qué me dirían para convencerme? Porque varios partidos de jueves por la noche a lo largo de la temporada han dejado que desear, ¿no? Y lo he escuchado Mucho. también hasta de expertos. ¿Qué me dirían a mí para convencerme? Siéntate a las 7 de la noche, tiempo del centro oh. de México, para ver hoy lo que es este partido entre Indianápolis
3: y, y Nueva Inglaterra. Que sea muy tranquilo. fácil, muy fácil. Dionisio. Los dos equipos tienen implicaciones de playoff. New England necesita ganar. Es una división muy competida. Está Miami, también los Jets. Es decir, New England necesita ganar en casa si quiere llegar a los playoffs. Y Búfalo todavía sueña en tener el mejor récord de la conferencia americana. Búfalo, yo, yo te diría que es un. Es, en papel, es el mejor el mejor Thursday night que hemos tenido en la temporada.
0: Oh, ok. Ya con eso. Ya con bien, eso.
2: Bien.
3: Pero me gusta Buffalo con seis. <ríe> Yo voy a poner mi aparatito
0: para ver y escuchar la narración del señor Procula.
2: Él ya sabe eh, sí, qué aparato. Es que eso va solo para Centro y Sudamérica, entonces... Pero bueno, ahí se agradecerá, te, te enviaremos tu saludo, mi querido Dionisio. Pues eh, ya nos vamos, les agradecemos mucho el favor de su atención, aquí nos saludamos el día de mañana, cita acostumbrada a través de la cadena... Nadal, Nadal, Formula. hoy está en
3: la Monumental, ¿eh?
2: Ah, muy bien, muy bien. Ahí te vas, ¿no?
3: Ahí estaremos viendo un poco. Hay que ir de Villamelón una vez al año a la plaza. Como ya no hay toros, pues ahora voy de tenis de Villamelón.
2: Venga, hasta luego. <risa> Saludos.